0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Tú eliges cuándo, un espacio donde descubrirás cómo nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. ¡Comenzamos! Entonces, bueno, eh, por ahí hoy voy a tocar un tema. Porque hoy sí, como que pensé en un tema. Al final de cuentas, pues igual no te va a llevar herramientas, pero yo, yo creo que el simple hecho de que hablemos de él. Eh, te va a dar información. Y el tema o de lo que quiero hablar hoy es del miedo. sí, El fabuloso miedo. Porque yo creo que ahorita está a la orden del día. Está latente. Está en todos los uh, espacios a los que vamos. Muchas veces hasta yo lo he logrado sentir en el aire. Esta, esta, esta sensación de miedo. Y normalmente eh, cuando hablamos de del miedo, yo había, digamos, lo había entendido en el sentido de que, eh, y yo creo que todo el mundo lo hemos escuchado, el miedo te sirve para dos cosas, o te paraliza o te eh, hace que te impulse, te sirve como de, de trampolín o de como si fuera un gatillo para impulsarte hacia adelante. Pero fíjate que en estos días que he estado pensando mucho acerca del miedo porque he estado en otros espacios donde me han estado preguntando mucho acerca del miedo y ha salido el tema del miedo por diferentes uh, situaciones, por diferentes temas. Y eh, yo creo que esta parte del, del miedo, porque hay mucha gente que luego dice es que cuando se me quita el miedo... Cuando deje de sentir miedo, cuando ya no sienta ¿sí? eh, miedo eh, y al final de cuentas yo cuando me dicen eso, les digo si no sientes miedo y yo creo que es una de las cosas que, que hay que establecer primero, es que si algún día no sientes miedo es porque estás muerto, ¿sí? esto no quiere decir que todos los días sientas miedo, habrá días en los que no sientas miedo. Pero entonces, si hay una situación eh, diferente que te está sacando de tu zona cómoda, que está requiriendo algo de ti, eh, que, no, que normalmente no, no, es, no se requiere y te da miedo, ¿sí? No es como esperar a que no sientas miedo. El punto con el miedo es aprender a vivir con él y ojo con esto. No es que entonces, por ejemplo, se me ocurre que una... Mujer que vive en, en una situación de pareja donde a lo mejor su pareja la golpea y, y, y la amenaza y que diga es que ya me acostumbré a vivir en el miedo y vivir en un miedo constante. No, no, no me refiero a ese tipo de miedo. Me refiero al miedo que te da el, por ejemplo, arrancar un negocio, el poner un límite a alguien, el decir hasta aquí sí decir eh, tomar decisiones en ese en ese sentido eh, terminar una relación empezar una relación cuando eh, por ahí a lo mejor tuviste un, un fallo eh, en algún otro tiempo entonces eh, yo creo que es importante primero ver que el miedo lo necesitamos sí por eso les digo aprender a vivir eh, con el miedo no que vivas en un miedo constante pero que cuando aparezca digas, ah ok, es miedo y de los dos factores eh, principales que te mencioné al principio que, se, que eran según yo estos dos que es el miedo te ayuda para paralizarte o para aventarte para enfrente yo agregaría un tercer elemento que es huir ¿sí? Yo creo que eh, en, en mi perspectiva y lo que yo he vivido ¿por porque estos días eh, por un, una situación eh, personal he estado sintiendo mucho miedo y justamente eh, he vivido las tres cosas, o sea, he sentido el miedo y he dicho para adelante, órale, vamos, le entramos, le atoramos, no pasa nada, vemos cómo suceden las cosas, etcétera. Otros días, frente al mismo miedo, porque ha sido el mismo miedo, porque es la misma situación, he dicho, mm, no sé qué hacer. Y, y, y me he sentido paralizada, ¿sí? Me he sentido arrinconada. Eh, me he sentido um, sin esperanza. Me he sentido sola. Me he sentido... Y todo esto es por el miedo, ¿eh? O sea, me he sentido de muchas otras formas. Me he sentido eh, iracunda, me he sentido traicionada, me he sentido eh, una infinidad de cosas. Pero el tercer elemento que te estoy platicando, ¿sí? es muy peculiar porque también he sentido, de verdad, frente al mismo miedo, ha habido veces que digo, huyo, ya, olvídenlo, olvídense que existo. ¿Sí? Así como, quédese con todo y ahí nos vemos. Entonces, ahí fue cuando vivenciándolo yo, dije, claro, esto es otra de las reacciones del miedo. Entonces, ya no nada más es en mi caso, y es lo que, te, lo que les quería platicar, que en mi caso no nada más es el miedo sirve para dos cosas, o te paraliza o te avienta para adelante. No, a mí también ya me ha llevado a huir, ¿sí? Y yo creo que esas son las, las, en mi caso, las tres reacciones, ¿sí? Si en este momento eh, a ustedes se les ocurre alguna otra que me pudieran compartir, ¿sí? Porque realmente yo ya he visto que eh, esas tres cosas, ¿sí? Me, me dan en el sentido de hacer algo, ¿sí? De tener un proyecto. Porque claro, me puedes decir, es que yo cuando tengo miedo eh, me pongo agresivo. Sí, Cuando tengo miedo levanto la voz, cuando tengo miedo eh, grito, sí, pero al final de cuentas el, el grito ¿sí? no significa que vas a huir. Sí, el grito quiere decir que te está aventando para adelante y, y te está llevando a confrontar a alguien, a lo mejor no de la mejor manera, ciertamente, pero al final de cuentas no te está llevando a huir, el miedo te está llevando a levantar la voz para eh, enfrentarlo, ¿sí? Entonces, eh, como habrá veces en los que digas, no, es que yo cuando tengo miedo me quedo callado. O cuando tengo miedo me aíslo. ¿Sí? Eso es hasta cierto punto eh, parálisis o huida. Entonces, yo creo que todas las respuestas que, que podamos decir pueden caer en, en estas tres, digamos, grandes áreas. ¿No? Entonces, eh, ¿Por qué era la parte de, de que hoy quería hablar del miedo? Pues porque al final de cuentas yo creo que, y, y no me refiero nada más a, a situaciones como las que estamos viviendo en este momento, ¿no? De, de, de pandemia y de... Yo creo que todo el tiempo estamos en contacto con el miedo y es una emoción con la que de, eh, debemos de aprender a vivir, ¿sí? Haciendo la aclaración... Eh, no se trata de vivir, por ejemplo, en, hubo un tiempo en el que, sobre todo acá en, en, pues en Chihuahua, eh, aunque fue en todo el país, cuando se desató la ola de violencia, eh, mucha gente vivía en el miedo. Y algo que yo me acuerdo en ese momento, porque pues, yo salía y hacía mi vida este, pues, normal, y me decían, ¿no tienes miedo? Y les digo, no, yo no le voy a entregar mi vida al miedo. Y yo creo que eh, eso es lo, lo más desgastante y es lo peor que se puede hacer. Entregarle la vida al miedo. Esto no quiere decir que vives de una manera irresponsable, obviamente, ¿sí? Tampoco es como que ¡Ey, no me pasa nada! Y entonces vemos en las noticias gente en la calle, sin tapabocas, a la mitad de la pandemia en la curva más elevada del número de contagios. Y que la gente sigue diciendo que es un mito y que es mentira y que lo hicieron para manipular quién sabe qué, quién sabe dónde. Bueno, pues que le digan a todos los contagiados y a los muertos, va ¡Levántate! ¡No es cierto! ¡No estás muerto! ¡Es un invento! Por ejemplo, a todos los que están en los hospitales, ¡no es cierto! ¡Levántate! ¡Eso no existe! ¿Sí? Obviamente de que es real, pues es real. El por qué sucedió, bueno, esa es otra historia. Pero entonces, el punto es que eh, no le entregues al miedo eh, tu vida, ¿sí? Y el control de tu vida y de tus acciones. Entonces, eh, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas, el, el estar bajo el miedo, ¿sí? Es como... ¿Cómo te lo puedo eh, explicar? Es como... Mmm, si te hubieran diagnosticado alguna condición, sí, tal vez, a ver si así, si te hubieran, te hubieran diagnosticado alguna condición y que es, digamos, incurable y requieres aprender a vivir con ella, pero sin que ella te limite. ¿Sí? Me estoy explicando. Por ejemplo, si a alguien le detectan diabetes o a alguien le detectan eh, alguna situación que requiere digamos, de atenciones especiales, entonces no es como que te vas a confinar y vas a dejar de hacer cosas, simplemente sabes que ahí está, sabes que existe, porque, porque sabes que existe, pero eso ni te confina, ni, ni, ni tiene por qué este, disminuirte y mucho menos paralizarte, ¿sí? Yo creo que eso significa el, el miedo, porque además el miedo a veces es bueno, no quiere decir que entonces el miedo sea malo y sea el enemigo a vencer, ¿sí? No, hombre, para nada, ¿sí? Para nada, para nada. Al contrario, eh, yo creo que eso también muchas veces te salva. Hay un libro, y yo me acuerdo mucho, mucho de ese pasaje, es un libro que me gustó mucho, que se llama eh, el Colorín Colorado, es historia no se ha terminado, o el cuento aún no se ha terminado, algo así, es de Odín Perón y es el cuento, es la historia de una princesa que, este pues, se escapa, y no te voy a contar la historia para que lo leas, ¿sí? este Pero entonces, el punto es que, eh, en algún momento, esta princesa era súper, 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 súper miedosa, pero súper miedosa, o sea, no creas tú, era nivel superior de, de, de miedo. De hecho, por eso nunca había salido de su torre, sí, por, por el miedo al, al mundo. Y entonces, en algún momento, y nomás te voy a contar esa parte de la historia, porque la princesa va corriendo en la oscuridad, atraviesa unos matorrales, y justo cuando sale de los matorrales, porque justamente le da miedo, porque empieza a ver hacia atrás y se da cuenta de que los matorrales, pues ya no la dejan ver con quién estaba y ya se puso así como todo súper espeso, negro y oscuro. Se para en seco, ella, y resulta que justo donde ella se para, ahí, este, no me acuerdo si ahí se queda a dormir o alcanza a ver de alguna manera, que donde justamente ella se paró había un desfiladero. Así, justo, justo a la nadita de donde ella se paró. Entonces, eh, ahí en ese punto del libro... Eh, lo que resalta es que muchas veces el miedo es bueno ¿por qué? porque te vuelve alguien precavido ¿sí? porque tampoco se trata de entonces ir por la vida tomando riesgos, ¡eh! ¡eh! por ejemplo, lo que te decía ahorita me salgo sin tapabocas, ¿qué importa? no sé qué, ¿qué importa? y no sé qué tanto, ¿y qué importa? al cabo no me pasa nada no, sí, pues sí, sí, digo, estar, una cosa es no tener miedo y otra cosa es este, ser irresponsable. Entonces, yo creo que el ejemplo de la enfermedad que te puse ahorita eh, nos puede ayudar, porque entonces, sabes que existe, lo has sentido, has tenido eh, síntomas que tienen que ver con, con esa enfermedad, más sin embargo no es algo que te invalide completamente, ¿sí? Y tienes que aprender a vivir con él y tienes que aprender a cómo seguir, crear y todo, digamos, a pesar de o con eso incluido en el paquete, porque al final de cuentas es una parte de quien tú eres. Entonces, por eso el, el miedo, sí visto también desde la, la parte que te acabo de comentar, pues también es poderoso porque muchas veces en el sentido de que si lo usas como gatillo sí pues te va a, ¡pum! a catapultar pero también muchas veces el miedo va a ser que te detengas y que no te tomes digamos riesgos pues innecesarios verdad este o cosas que dices tú bueno pues pues qué necesidad sí qué necesidad pero entonces aquí el punto medular que era de lo que yo te quería hablar que están bien calladitos, me pueden escribir, me pueden preguntar. Es el punto de, eh, no está mal sentir miedo. ¿Sí? No está mal. Eh, para los que igual estuvieron llegando después, no está mal sentir miedo. El punto, como todas las emociones, es, ¿qué haces cuando sientes miedo? ¿Sí? ¿De qué te pierdes cuando sientes miedo? Sobre todo, ¿de qué te pierdes cuando sientes miedo por estar esperando a que se te quite? No se te va a quitar, no es resfriado. Por eso te estoy haciendo la comparación con una enfermedad, eh, digamos, permanente. Sí, El miedo no es un resfriado, no no lo es. Sí, El miedo es algo con lo que requieres aprender a vivir. Y yo creo que ahí es donde se pone interesante, ¿por qué? Porque entonces eh, tú requieres eh, empezar a distinguir cuando usar tu, el miedo a tu favor y cuando usarlo en tu contra, ¿sí? Para que entonces el miedo se convierta en tu termómetro o en tu, así como el olfato, ¿sí? De que digas, mmm, algo no me huele bien, mm -mm, aquí no me meto. ¿Ok? Pero entonces, una cosa es decir, mm, como que esto no me huele bien. Y otra cosa es que estés todo el tiempo agazapado, ¿sí? Atrás de las cobijas diciendo, no, 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 porque siento miedo, todo el tiempo siento miedo. Claro, es normal sentir miedo, ¿sí? Es normal sentir miedo cuando estás haciendo algo que estás haciendo por primera vez. Te recuerdo la primera vez que te subiste una bicicleta. Seguramente sentiste miedo y tal vez no te acuerdes, porque yo la verdad es que no me acuerdo, pero la primera vez que caminaste, que te paraste sobre tus propios pies, tu primer día de escuela, en el kinder, tu primer día en la primaria, tu primer día en la secundaria, tu primer día en la prepa. Tu primer día en la universidad, que dices tú, bueno, ya verdolagón y todo grandísimo, ¿sí? Los que no entienden verdolagón es un, una frase acá de, de, de mi tierra, que es como ya grandulón, ¿sí? Entonces, ya verdolagón y todo y todavía con miedo. Los que se casaron, el larguísimo camino al altar. ¿Cómo ibas? ¿Y si funciona? ¿Y si no funciona? ¿Sí? Tu primer día manejando sola, exactamente. Meterte al tráfico, agarrado del volante. Dios, Dios, Dios. Las clases de manejo, ¿sí? Los que aprendimos a manejar en estándar. En Dios bendito. Esa combinación que parecía mortal entre el clutch y el, y el... Sacar el clutch y meter el acelerador. Dios bendito, ¿sí? La primera vez que ya cuando te graduaste, tu primer trabajo, tu primera entrevista de trabajo, ¿sí? tu primera cita, tu primer embarazo, si eres hombre el nacimiento de tu primer hijo, estar allá afuera Dios bendito, los nueve meses donde cada cosa era eh, lo primero en todo, tu primer cita con el ginecólogo, tu primer ida al dentista, la primera vez que se te cayó un diente, la primera vez que fuiste mamá y que te dieron al bebé y dijiste ¡Ay, Dios bendito! ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Sí? La primera vez que diste un tema frente a varias personas. La primera vez que te paraste frente a un grupo de personas. La primera vez que te tocó exponer en la escuela. ¿Sí? La primera cita después de un divorcio. Exactamente. Si te fijas, al final de cuentas, el miedo ha estado presente ahí toda tu vida. Toda tu vida ha estado presente el miedo. Y fíjate cuántas veces lo atravesaste. ¿Por qué? Pues porque era mucho más interesante ver cómo ocurría la cita. Era mucho más interesante y más retador el pararte frente a las personas. El decir voy manejando sola, sí, pero lo estoy haciendo yo sola. Entonces, en todas esas ocasiones en las que aún con el miedo lo hiciste... Esa es la vez en la que el miedo ¿sí? te ayudó a dar el salto, porque si no, pues ni, andarías todo, todavía gateando. Sí, porque no, qué miedo pararme. <ríe> Imagínense los granulones y gateando, tiki, 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 tiki. Porque no, bueno, o sea, sí, qué horror y qué miedo. Entonces, fíjate cómo tienes muchas, muchas, muchas evidencias y tienes muchos momentos en los que has sabido Darle la vuelta al miedo y convertirlo en algo que te impulse. Esa adrenalina, ¿sí? Que al final de cuentas dices, donde tope. Y le das. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este viaje en el tiempo? Para que entonces veas cómo eh, lo que te dije ahorita: el miedo siempre ha estado ahí, pero entonces es algo que si tú esperas no sentirlo, no va a ocurrir. El punto es eh, que si ya viste que hay muchas ocasiones en las que la has usado para que te dé para enfrente, veas como justamente cuando te juega en echarte o para atrás para huir o dejarte paralizado. Porque entonces si te hubieras quedado paralizado, pues no hubieras vuelto a salir. Déjenme ustedes, ya me acordé, una, el miedo de... Eh, Volver a manejar después de un choque. No, 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 ese yo me acuerdo. Volver a manejar después de un choque. ¿Sí? Ese es miedo. Y <ríe> no fregaderas, ¿sí? El volver, por ejemplo, a, no sé, mmm, volver, por ejemplo, me acuerdo una, una vez a, a mi mamá la asaltaron en un oxo y la primera vez que tuvo que volver a ir al mismo Oxxo aparte, porque este es el que estaba cerquita de ahí de la casa, entonces no era como que se pudiera ir hasta el otro lado de la ciudad. Entonces, eh, todo lo que tuvo que atravesar la, la primera vez después de ir al Oxo, después del, del, del asalto, ¿sí? Entonces, y podía haber dicho, no, háganle como quieran, hay muchos oxos en la vida. Sí, y pues todos nos, nos podemos saber qué hago sin manejar. Yo les platico lo de la manejada porque sí me, me, me ha costado mucho trabajo y eso que nunca he tenido accidentes así como graves, ¿no? Pero eh, ese es miedo, ¿sí? Ese es miedo. Yo les puedo decir un miedo también eh, de los más, mmm, digamos, de los más recientes, bueno, no tan reciente, pero que fue un miedo... Nuevo, ¿sí? Digo nuevo porque nunca lo, lo había experimentado. O sea, eh, todos los miedos que estuvimos ahorita hablando, eh, yo creo que son como, digamos, parte de, de la vida, ¿no? Que dices tú, en algún momento tiene que suceder. Pero hay miedos que no tendrían por qué suceder y que, sin embargo, esa vez que lo sentí, dije yo, qué horror, ¿sí? Este, fui hace, digo, ya como cinco años a dar un entrenamiento a España entonces eh, obviamente pues me fui sola verdad pues yo digo, no me iba a llevar nana para que me entregaran allá me fui sola y eh, la persona que me iba a recoger allá que era la persona que me había contratado eh, por descuido mío sí yo tenía su me, me había dado su número celular pero pues X no así ya lo tengo gracias bye y entonces llego yo a Madrid, de Madrid eh, agarro el tren, me voy a Zaragoza y llegué a, a, a Zaragoza, no sé, les voy a poner una hora porque no me acuerdo, eh, tipo nueve de la mañana, por decir algo, y eh, pues se baja la gente, salgo yo y esta persona, anda vete, no estaba, ¿sí?, y pasó 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, y la persona seguía sin aparecer. Y entonces yo marco y resulta que el teléfono lo apunté, yo lo apunté mal, lo tenía mal su celular. Entonces la pobre mujer a la que le hablé, le hablé tres veces y bueno ya me quería asesinar la mujer, porque aparte creo que era súper temprano allá, no sé si eran las 7 de la mañana, 8 de la mañana, una cosa así. Y este y entonces yo decía, ¿y ahora qué hago? O sea, de verdad, ¿qué hago? sí Y me empezó a entrar un miedo, porque aparte yo nunca había estado ni en Europa, ni en España, mucho menos en Zaragoza. ¿Y, ¿Y dónde está la mujer que me, que me contrató? Entonces empezó a entrarme una cosa, o sea, espantosa, espantosa, ¿sí? Porque además aquí en México eran cuatro, las cuatro de la mañana, 5 de la mañana. Entonces, ¿a quién le iba yo aparte sin teléfono? Porque todavía no, este, creo que sí traía como que chip, pero ya había comprado chip nada más para datos, no para llamadas entonces gracias mi celular no servía para hacer llamadas solamente para mandar mensajes entonces tú explícame a las 4 de la mañana en, acá en México quién demonios me iba a contestar un whatsapp diciendo alguien por favor que le hable y que le avise a esta mujer que estoy aquí varada en la estación de trenes y la estación vacía ¿sí? y llegaba otro tren, se llenaba y se vaciaba yo creo que pasaron como 3 horas y de repente después de tres horas llega la mujer porque resulta que se confundió en mi hora de llegada. Entonces según ella iba súper a tiempo y yo había llegado hace tres horas. Pero no te puedo explicar el nivel de miedo que sentí, que es un miedo muy diferente ¿eh? sí, al de este, al de cuando tuve que manejar la primera vez. Pero entonces yo me acuerdo que decía ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Pero no me podía quedar paralizada ¿sí? No podía oír. Y lo, lo único que podía hacer era esperar. Sí, 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 sí ves el, 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 o sea, el nivel, ¿sí? Era, muero de miedo y no puedo hacer nada más que esperar. Porque entonces le mandé mensajes a medio mundo, por supuesto. Ajá, pregúntame quién me contestó. Nadie. ¿Por qué? Porque eran las 4 de la mañana, las 5 de la mañana. Tres horas después, que eran las 7 de la mañana acá, alguien abrió su ojito, ¿sí? Y entonces, en alguno de los mensajes que mandé en histeria, ¿sí? Se contactaron con eh, esta, esta mujer y le dijeron que yo tenía tres horas en la estación de trenes. Pero en un país completamente extraño. Y lo bueno es que hablaba en español, porque si hubiera sido en Rusia o en Italia o en... Olvídate, o sea, ahí sí yo creo que me daba ahí... Uh, pero entonces, al final de cuentas, ahorita te lo cuento y pues sí, está muy divertido de contar, pero yo creo que eh, de mi edad, digamos, adulta, ha sido uno de los miedos más difíciles de manejar. ¿Sí? Porque entonces yo decía, ¿qué hago? Me regreso. ¿A dónde me regreso? ¿Sí? ¿Qué? O sea, ¿a dónde? ¿Me regreso a España? O sea, digo, a, a Madrid, es, me quedo aquí. Y pido, un, pido un, un. Me quedo en un hotel. ¿Qué hago? ¿Sí? Porque además yo no llevaba ni la información del centro, porque el lugar donde trabajaban era como rentaban eh, salones, o sea, no tenían como que una oficina. Entonces el único contacto era esta bendita mujer. ¿Sí? Entonces, aparte de que soy súper controladora. Sí, entonces, mi controladora estaba con los ojos en cruz y saliendo la espuma por la boca. <ríe> o sea, entre el control, el miedo, y yo ya no sabía yo más qué hacer. Entonces, por eso, este, hoy dije, vamos hablando justamente de, del miedo, porque entonces fue un miedo para el cual la única receta que hubo fue la paciencia y esperar a que me recogieran. ¿Sí? O sea, te juro que yo ya me veía a las 8 de la noche ahí. Bueno, pues en el Inter me puse a platicar con un guardia, Este, empezamos a charlar, me prestaron una computadora de una agencia de viajes que hay ahí, para ver si yo lograba encontrar este centro, para ver algún teléfono o alguien, hola, saludos, o alguien que me, que me auxiliara. Y en el Inter platicamos, y entonces me platicó que su papá había trabajado en Guadalajara, en total, ¿sí? Pero este yo creo que esa experiencia, eh, no te voy a decir que me marcó, pero sí dije: este es un tipo de miedo que nunca había experimentado. Y eh, eso me ayudó a, pues, número uno, te digo, porque además era un miedo que no podía ni huir ni paralizarme eh, y pues sí, darle para enfrente, pero pues pa enfrente, ¿para dónde? Si yo tenía que estar esperando a la otra persona. Entonces me dio para adelante en el sentido de hacerme eh, practicar mi paciencia y mi confianza. Dos cosas que no acostumbro tener en abundancia. Ni la, ni la paciencia ni la confianza, porque por algo te estoy diciendo que soy controladora. Entonces, fíjate cómo el miedo te puede ayudar a lo mejor no a hacer algo de inmediato, pero entonces, parado en el miedo, diciendo, me estoy muriendo de miedo, se abren posibilidades para otras formas de ser que tal vez no tenías tú considerado que eras capaz o que tenías en alta eficiencia. ¿Sí? Por eso escogí este tema, porque justamente tal vez ahorita eh, sientes miedo como todos los días o como hace mucho no lo sentías, o un miedo diferente al que yo sentí esa mañana, pero que al final de cuentas me ayudó a decir, ok, ¿qué requiero? Me moví hasta donde pude, pero lo otro fue paciencia y confiar en que la mujer, pues obviamente en algún momento la, me va a extrañar, ¿verdad? <risa> se va a dar cuenta de que, pues no fue por la mexicana. Y pues ya le la, la, hablará la, la persona encargada y se acordará de que, pues yo estoy aquí en la estación del tren, ¿verdad? <risa> Entonces, fue un, una parte de, pues requerir confiar. Entonces, eh, este es para que, digamos, le pierdas miedo al miedo. ¿Sí? Empieza a perderle miedo al miedo y empieza a ver cómo las emociones, digamos, negativas eh, justamente sirven para catapultarnos o llevarnos o empujarnos hacia situaciones en las que normalmente si no tuviéramos miedo, pues no las haríamos, ¿sí? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Para que entonces cuando sientas miedo no se convierta en tu pretexto favorito. Es que tengo miedo. Ay, no, qué horror. Ay, no, es que no. ¿Sí? No. Simplemente es, y como se los digo siempre cuando hablo de comida, cuando hablo, no, no de comida, sino en la cuestión de alimentación, cuando hablo de la ansiedad, cuando hablo del enojo, ¿sí? Siempre eh, es, y es un concepto que entra lo que es la parte del mindfulness. ¿Sí? Recuerda que el mindfulness es vivir el momento justo como está sucediendo sin entrar en juicio sin pelearte de porque tú no deberías de estar sintiendo esto ¿Sí? Y viéndolo con curiosidad como si fuera la primera vez que te estás muriendo de miedo por algo ¿Sí? Entonces eh, así como con la eh, eh, ansiedad, así como con todas las emociones que, que vivimos todos los días y que son como olas del mar, y digo olas del mar porque duran más o menos lo mismo que una ola ¿qué pasa con la ola? llega, truena y se va, y luego llega otra ola, truena y se va es lo mismo con las emociones. No te vas a quedar a vivir ni en la ansiedad, ni en el miedo, ni en la depresión, ni en la desesperación, ni en la ira, ni en la felicidad, ni en, en ninguna emoción te vas a quedar a vivir. Pero entonces el miedo, justo como todas las demás, lo que requieres es aceptarlo, vivirlo y decir, ok, me estoy muriendo de miedo. Sí, pero ¿qué voy a hacer? Me ha tocado eh, trabajar con muchas personas que en algún momento hemos hablado de eso y les digo, oye, ¿vas a hacer tal o cual cosa? No, este es que eh, me da miedo. Ah, ok, ¿y luego? No, pues me da miedo. Sí, ya te escuché. ¿Y luego? No, pues es que si me da miedo no ha de ser bueno. No, si te da miedo es porque eres humano. sí. Si te da miedo es porque eres humano, si te da miedo es porque estás vivo, y si te da miedo es porque obviamente vas a hacer algo que normalmente no estás acostumbrado a hacer, y es lógico y es normal que te dé miedo. El punto es: sientes miedo, ajá. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Lo vas a atravesar? ¿Te vas a quedar ahí pasmado? ¿Vas a huir? ¿Y hay que te manden una postal? Sí, porque tú no vas a estar ahí que te cuenten qué ocurrió. O si te vas a paralizar, ¿cuánto tiempo te vas a paralizar? Entonces ya viste cuando se habla de que te lanza para adelante, no es que te lance para adelante como gritando, cayendo de un avión y diciendo ¡Jerónimo! No, te puede aventar para adelante en muchas circunstancias como la que te platiqué a la mitad de una ciudad que en la vida había estado en un país en el que tampoco había estado y en el cual mi rango de acción era sumamente limitado ¿sí? me llevó a este trabajar mi paciencia y mi confianza para eso me sirvió el miedo ¿sí? y como en muchas otras ocasiones también el miedo me ha servido para ser equipo el miedo me ha servido para eh, comprometerme. Y eso es lo que quiero que pienses hoy. ¿Para qué te ha servido el miedo? ¿Qué cosas buenas te ha traído el miedo? Que en un principio, como su nombre lo indica, pues, ¡qué miedo! ¿Sí? ¡Qué horror! Pero entonces hoy ve... Todo lo que te ha traído el miedo Porque Te digo, a mí el miedo me ha llevado a eh, Trabajar en aceptación El miedo me ha llevado a agradecer Te cuento Este del miedo y el agradecimiento eh, También hace ya algunos años Me, eh, me asaltaron ¿Sí? Me asaltaron, me quitaron, dinero en efectivo, mi computadora... O sea, aparte de que tirarme el dinero, se llevaron todo con lo que yo trabajaba. Mi computadora, mi iPad, y dice yo, pues qué muy gran necesidad, si de manera es el iPad la han de haber tirado en un bote de basura, porque ya eran de las de huella, y pues ni la han de haber podido usar. Pero bueno, ¿eh? pues así es la gente, en el rush de... Este, aparte de que me asaltaron, fue con... Este se me fueron encima ¿sí? se me fueron encima, en algún momento me agarra del cuello no, del, del cabello perdón, porque lo traía, traía yo mi cabellera sí, y no sé cómo me alcanzó a agarrar el, el fulano me quería bajar del carro yo me agarro del volante y digo pero me bajas cuando el infierno se congele, maldito ¿Sí? entonces yo me agarro del volante y le empiezo a dar de patadas al fulano porque me querían bajar del carro y dije, no me vas a bajar total, ya después de que se llevó el hombre sus patines y lo que sea o sea sus patadas, terminaron por este, me dijo o te estás quieta o te mato pues no, pues ya, verdad entonces ya me agarré así y me tiré en el asiento se llevaron mi bolsa abrieron la cajuela, se llevaron el dinero etcétera y bueno ¿Por qué te estoy contando la historia dramática? Porque de ahí, obviamente, es, no, obviamente no, porque no todo el mundo lo vive igual. Eh, las siguientes noches yo no podía dormir. Cerraba los ojos y veía justo el momento en el que el, el fulano se me había ido encima. Sí. Lo veía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eh, cada vez que comía, eh, se, sentía ganas de regresar en la comida. Me daban arcadas, o sea, empezaba... Uh, uh, o sea, cada vez que comía obviamente, olvídate de que alguien se me pudiera acercar en la calle y rozarme porque yo estaba así, toda asiscada pero entonces el, 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 la bronca, entre otras cosas pues era el sueño total eh, y, y la parte de la, de la comida entonces me fui de viaje para tranquilizarme y cuando regresaba me dio me, me hice escala en México y me empezó a entrar la parte de que ya iba a regresar a Chihuahua y me empezó a dar eh, una especie como entre de ansiedad y todo esto. Y yo bien brillante, ¿sí? Los medicamentos que estaba tomando para tranquilizarme los había dejado en mi equipaje, obviamente, que venía documentado desde Cancún hasta Chihuahua. Entonces, gracias, no traía y aparte medicamento controlado. Entonces... Me dice un amigo en ese, en ese momento que era este bueno, mi amigo y es doctor, y me dice, pues, embriágate, embriágate. Y yo, no, claro que no. Pues sí me dice, es la única, total. Para no hacerte el cuento largo, este esta fase del miedo que me llevó al agradecimiento fue porque estando en el, en el aeropuerto de la Ciudad de México, dije, esto lo puedes arreglar de dos cosas. O te subes al avión destrozada completamente y en un solo vómito, de aquí hasta Chihuahua o te vas a subir dueña de ti y de tu cuerpo y tú le vas a dar la orden al cuerpo de que estás regresando a tu casa y que estás regresando viva, porque te pueden haber matado esa noche, te pueden haber violado y puede haber terminado en no sé qué tanta tragedia y no pasó más que se llevaron cosas materiales, ¿sí? Ese fue el primer momento. Seguía soñando todas las noches, todas las noches, todas las noches, todas las noches. Todas las noches. Y entonces, este en algún momento tuve ahí información acerca de qué podía yo aprender de todo esto, eh, digamos, no a un nivel muy racional, sino más bien espiritual. Y al final de cuentas, eh, en algún momento les di las gracias a los asaltantes porque ellos fueron instrumento para que yo aprendiera algo, ¿sí? En ese momento tenía que ver con mi eh, congruencia. Sí, entonces ellos me llevaron a trabajar mi congruencia y yo les eh, agradecí el día que les agradecí por haber sido mis maestros y por haber ellos aceptado. Dices tú, ay, sí, no, qué padre, güey, yo quiero ser maestro de ese tipo y asaltar y estar este, robando el dinero. Bueno, pues cada quien elige ser maestro como quiere. Este, ellos aceptaron ser mis maestros ¿sí? asaltándome y les di las gracias ¿por qué? porque gracias a ellos yo obtuve mi aprendizaje espiritual, físico, empresarial y, eh, personal y de muchas otras maneras ese día dejé de soñar con ellos ese día dejé de tener pesadillas fue la primera noche que dormí completa, sin despertarme, pudiéndome dormir sin tomarme el medicamento que estaba tomando. Entonces, fíjate cómo una situación que realmente fue eh, de miedo, lo que le sigue, al final de cuentas me llevó a trabajar el agradecimiento. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Mi invitación es que hoy veas cuáles han sido tus miedos, ¿sí? Y que veas qué es lo que te han producido, a dónde te han llevado, qué partes buenas o qué cosas positivas han traído a tu vida. Y no se trata solamente a lo mejor del resultado, porque a lo mejor dices tú, ay, bueno, pues tenía miedo de abrir un negocio y al final de cuentas el, el negocio eh, quebró, ¿sí? Pero el punto es todo lo que aprendiste... A, a, al haber atravesado el miedo de poner el negocio ¿sí me explico? ese es el punto el ver siempre como eh, lo que ha dejado el miedo o hacia dónde te ha aventado el miedo ¿sí? o hacia qué es lo que te ha dejado no el miedo sino lo que hiciste para atravesar el miedo o lo que sucedió después del miedo o durante el miedo sí, al final del día entonces este, sé que igual muchas de las experiencias por ejemplo aquí está compartiendo eh, sí, Aris eh, que, que entiende el, el miedo cuando viajas a Europa pues yo no creo que mira yo no sé si es Europa este, pero también yo creo que en Estados Unidos hubiera sido la misma cosa, ¿eh? O sea, el punto era llegar y, ay, Dios bendito, ya me los olvidé aquí, ¿sí? Pero te digo, hoy lo cuento y hasta me río, pero créanme que no fue nada gracioso y no me estaba riendo en ese momento, ¿eh? O sea, la verdad, no me estaba riendo. Como tú, seguramente eh, has tenido muchas experiencias y muchos momentos en los que tampoco te has estado riendo. Ahorita tal vez te puedas reír, pero en ese momento no. Entonces, eh, ¿por qué quise hablar del miedo? Justo porque si en este momento estás sintiendo miedo de algo, asegúrate de que no te paralice. ¿Por qué? Porque después de lo que te acabo de contar, ya sabes que siempre del otro lado del miedo va a haber algo que valga la pena. Entonces, si de todas maneras el miedo requiere sentirlo, honralo y haz que valga la pena. ¿Sí? Al final del cuentas. Entonces, este, el miedo ve cómo te ha llevado a muchas situaciones. ¿Ok? Entonces, a muchas situaciones, a muchos eventos y te ha, te ha acercado a muchas personas, como también te ha alejado de muchas otras. Entonces, al final de cuentas, así como la ira, así como el amor, como la la no sé, la el éxtasis, tal vez la decepción, o sea, todas las emociones al final de cuentas sí te llevan hacia algún lugar y, y te sirven para algo. Pero a mí nunca me ha tocado escuchar a alguien que diga, no, espérame, ¿por qué no haces algo? No, es que siento nostalgia. ¿Ustedes lo han escuchado? Yo no. Yo lo que siempre escucho es, no porque me da miedo. No porque tengo miedo. sí ¿Miedo a qué? No, pues al fracaso, ya empiezan ahí con sus historias. sí Entonces, síguete contando las historias a final de cuentas, pero entonces ya cuando termines de contarte tu historia... Voltea y ve toda la experiencia de vida que tienes en las cuales el miedo ha sido eh, un copartícipe de todas esas aventuras y todos esos capítulos y todo lo que hoy está en tu vida. Y no me refiero a cuestiones físicas, sino maneras de ser, que si no hubiera sido por ese momento tan espantoso o esa situación o ese capítulo en tu vida, hoy no lo tendrías. ¿Sí? entonces por ejemplo sí, si aquí comparten, el miedo me ha llevado a ser asertiva, el miedo me detiene y hay situaciones que se tienen que hacer sí o sí déjenme ver acá porque eh, luego batallo un poquito para, ok, sí o sí y después me doy cuenta de que era más el miedo que la acción y los resultados me han enseñado que no hay de otra que aventarse, obvio midiendo riesgos, aún sabiendo que puede no ser lo que uno espera el aprendizaje para mí es atravesarlo consciente de los resultados que se pueden obtener. Sí, al final de cuentas, el, el mensaje final con el que quiero cerrar y ustedes comentenme y platíquenme, me encantaron ahorita que, que me empezaron a platicar de sus, de sus miedos, ¿sí? el miedo a la primer cita, miedo a manejar sola y como esto pues podemos hacer una larga lista. Pero al final de cuentas, el punto es que el miedo es la ausencia del amor ¿sí? el miedo es la ausencia del amor entonces, si hoy algo te da miedo, es porque no, estás, no está viendo amor ¿amor a qué? amor a ti porque si tú eres el que está tomando la decisión y tú sabes y tú estás seguro de quién eres y tienes amor propio ¿cuál miedo? Claro, hay cosas que no puedes controlar, de hecho, nada, solamente a ti. Pero entonces el miedo es la ausencia del amor, ¿sí? Y el amor tiene muchas variables porque también puede ser ausencia de fe. ¿Fe en qué? Si crees en algo superior a ti, en eso, y también fe en quién, en ti. Entonces, cada vez que tengas miedo, voltea a verte, te puedes parar frente a un espejo y decir ¿Y por qué tienes miedo? ¿Y por qué tenemos miedo? Si tenemos todo, me tengo a mí. Al final de cuentas, ¿sí? el amor es lo que elimina al miedo. ¿sí? Entonces, y te digo, no es que digas, es que entonces no tengo amor en mi vida. Es amor hacia ti. Si estás haciendo tu equipo de trabajo, si trabajas en una empresa y dudas de la gente que trabaja y tienes miedo de que la gente no haga bien su trabajo, no estás dudando de la gente, estás dudando de ti. Hay falta de amor hacia ti. Tú no te estás validando como líder, tú no te estás validando como empresario, tú no te estás validando como eh, cabeza de ese equipo. Porque si estás dudando en que alguien haga las cosas bien, de la primera persona a la que estás dudando es de ti. ¿Por qué? Porque trabajan para ti, porque en muchos casos tú las escogiste, ¿sí? Y en otros casos tú las entrenaste. Y tú los tienes ahí trabajando. Si trabajas en una super mega empresa, bueno, a lo mejor no tanto porque alguien más lo hace por ti. Recursos humanos, por ejemplo. Pero entonces, si eres dueño de tu propio negocio o por lo menos eh, tienes la mm, ventaja de poder formar a tu equipo de trabajo, entonces deja de tener miedo. ¿Por qué? Porque cada vez que tienes miedo, de la primera persona que estás dudando es de ti. ¿Y dónde no está habiendo amor? Hacia ti. No te estás validando frente a ti mismo. Y si no te estás validando frente a ti mismo, pues entonces, ¿cómo quieres que la demás gente te valide? Y entonces, claro, si al único que llevas a todos lados, que es a ti, vas empanicado, pues vas regando miedo por todos lados. Entonces, fíjate cómo, al final de cuentas, el miedo es espejo de muchas cosas, pero también te puede llevar a trabajar otras de una manera maravillosa. sí Y que, al final de cuentas, eh, todo ese resume en que todo salga de adentro hacia afuera. Nada de lo que suceda afuera te va a poder quitar el miedo. Así como nada de lo que suceda afuera ¿sí? va a hacer que tú te valides, que tú te des voto de confianza, que tú te pongas en primer lugar, que tú te quieras, que te trates con compasión, con respeto, con amor y por supuesto que aunque te trates así vas a sentir miedo pero al final de cuentas te vas a dar cuenta como el miedo te va a llevar a lugares espectaculares como a mí me llevó a poder conocer Madrid y a poder conocer Barcelona ¿sí? después de mis horas terroríficas ¿sí? fueron dos días en Madrid, dos días en Barcelona y fueron maravillosos ¿sí? y sola porque además me fui sola. Pero como ya sabía ahí que iba a estar sola, no, hombre, pues ya me valió. Ese es el punto. sí y Como ya me había pasado lo del tren, pues entonces ya eso me sirvió para soltarme y decir, bueno, pues donde tope. Y entonces eso me dio el impulso para irme dos días, ¿sí? En tren y en hoteles y en como fuera. Este fueron cuatro días espectaculares que me regalé. Y que obviamente lo que me había pasado días antes me dio el impulso. Así es que no subestimes el miedo, ¿sí? No le tengas miedo al miedo, hazte amigo del miedo, ¿sí? Y nomás date cuenta que está bien sentir miedo, pero entonces busca en qué partecita de ti está faltando eh, el amor para que todo se trate de una experiencia maravillosa contigo mismo. ¿Sale? Les agradezco eh, muchísimo los que se hayan conectado. Eh, sé que por ahí unos entraron, otros salieron. Gracias de verdad por eh, acompañarme. Y ya saben que, eh, pues, ahora sí que cada viernes, mientras ustedes ahora sí que lo pidan, pues yo estaría aquí. Si tienen algún tema que se les ocurra o que quieran, díganme y, y hablamos de él. Me pueden mandar un mensajito, me pueden dejar este mensajito aquí, ab aquí abajo. Y aprovecho para decirles 18 de mayo, inicio el reto Escucha tu cuerpo. ¿sí? Son tres días, es un taller totalmente online, no es tres días seguidos, sino que durante los tres días yo te voy poniendo videos en las mañanas, te pongo este video y tarea. Okay. Es totalmente eh, gratuito y lo que tienes que hacer es eh, nada más si quieres mandarme un mensajito y te mando el link donde te puedes inscribir ok? para que eh, quedes dentro del, del taller. Te digo es online, es por WhatsApp, no es como que tengas que estar conectado todo el día, ¿sí? es algo que tú vas ahí eh, administrando de acuerdo a tu horario. Entonces, si quieren informes, mándenme mensaje directo y les paso el link. 18 de mayo, lunes 18 de mayo. Arrancamos. ¿Ok? Muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Aris. Gracias por mis palabras y por compartirte. No, igual gracias a ustedes por escucharme. Gracias por tus compartidas del mochilazo. No, hombre, yo de mochilazo no me atrevería nunca a la vida. Nunca en la vida. Bueno, a lo mejor sí, pero ahorita ya no. Sí, muchas horas de vuelo, cultura diferente. Sí, lo planeamos de mochilazo y al final fue espectacular. Sí, claro, pero en el Inter, te juro, yo no planeé que me dejaran ahí este, clavada en la, en la estación del tren. Pero bueno, este, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Ere, ok, mándame. Ah, pues ya, ya sé quién eres. Ahorita te mando eh, por WhatsApp, te mando el link para que eh, te inscribas, ok. Con ella porque ya tengo su número, pero entonces los que estén interesados me mandan eh, mensajito por las redes o los que tengan mi WhatsApp y con gusto les paso el link. ¿Sale? Tengan un fin de semana muy espectacular, fin de semana de festejar a las mamás, pórtense bien y nos vemos el viernes que entra. ¿Sale? Bye, 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 bye. Adiós, adiós, adiós. El episodio de hoy está patrocinado por Evolución Consciente, una empresa dedicada a entrenar personas para convertirlas en líderes, mostrándoles su potencial para que lo incorporen a su vida y vivan cada día en responsabilidad. Para mayor información visita la página www.evolucionconsciente.com